0: Lucas 19 verso 10, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Oremos, Pai te damos honra, glória e louvor, te agradecemos Senhor, porque o Senhor é bom porque eterna Jesus é a Tua misericórdia, e porque Senhor as Tuas palavras, elas são penetrantes, e quando entram no coração humano, elas transformam a nossa vida, Senhor o que queremos nessa noite é ouvir palavra de Deus, palavra rema, palavra revelada, instrução do alto, fogo Senhor, descendo sobre nós e aquecendo cada coração, que quando saímos daqui Senhor, saiamos mais parecidos, com o Teu Filho Jesus, que nós possamos Deus agora, escutar claramente a Tua voz, que esse Pai escute agora a Tua voz, que essa mãe escute a Tua voz, que esse jovem escute Senhor a Tua voz, que nós igreja possamos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra, a Tua voz é a Tua vontade, e a Tua vontade Deus é boa, é perfeita e é agradável, a Ti Jesus e somente a Ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quando Jesus vem a essa terra, Ele vem para realizar uma obra dual, uma obra em duas fases, em dois sentidos, em duas áreas. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus veio para buscar, em outras traduções vai dizer para resgatar e para salvar, então Ele veio para buscar, resgatar, é uma parte da obra, e Ele veio para salvar, é outra parte da obra, e o texto continua dizendo que Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido, então o ministério do Senhor Jesus nessa terra, Ele não foi apenas um ministério de salvação, alcançada na cruz do Calvário, o ministério do Senhor Jesus, desde o momento em que Ele pisa na terra, Ele tem um princípio, e o princípio qual é? É resgatar, é reestabelecer aquilo que havia se perdido, na cruz do Calvário, quando Jesus morre, lá naquele momento, quando Ele derrama até a sua última gota de sangue, Ele vai comprar para Deus, diz a palavra lá em Apocalipse, que com o seu sangue, Jesus comprou para Deus, povos de toda tribo, língua e nação, e nos constituiu reino e sacerdotes, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele salva a humanidade foi pela sua morte que a humanidade foi salva, foi pela sua morte de cruz que nós recebemos vida plena, Ele na cruz salvou os homens, mas o texto também vai dizer que Ele veio para restaurar, que Ele veio para reestabelecer, Ele veio para buscar o que havia se perdido, o texto não diz apenas quem havia se perdido, Jesus veio para levar de volta para o Pai, também quem se perdeu, mas o texto vai dizer que Ele também veio para resgatar o que havia se perdido, e essa é uma obra de Jesus que alguns desconsideram, que alguns não conseguem usufruir dessa obra por não entenderem, por não terem essa revelação, Jesus veio sim para salvar a humanidade e essa é a sua obra majoritária, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho que vai levar vocês de volta para o céu, esse caminho que foi perdido, esse caminho sou eu, eu vou levar vocês para casa, eu vou salvar vocês, eu vou resgatar vocês e levar para casa mas Ele não veio apenas para fazer isso na sua morte, durante os 33 anos de vida, Ele também estabeleceu uma obra poderosa, e qual foi? Durante a sua vida, Jesus começa a reestabelecer o que havia se perdido, não apenas quem havia se perdido, e a boa pergunta é, o que foi que havia se perdido? Esse termo, o que havia se perdido, denota que não é para uma pessoa. Não é um adjetivo ou um verbete usado para alguém, mas para algo. E a pergunta é, o que a humanidade tinha perdido que Jesus durante a vida resgatou? precisamos fazer uma viagem para o início de tudo e voarmos para Gênesis... quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus estabelece o universo... a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 1... que Deus antigamente tinha falado de várias maneiras pelos profetas... mas a nós, nesses últimos dias, Deus falou conosco através do Filho de Jesus... E através do filho, ele constituiu o filho como herdeiro de todas as coisas. E quem criou o universo? Jesus não apenas veio para restabelecer, ele veio para restabelecer o que havia se perdido, porque ele era o único que tinha autoridade para fazer isso, porque ele foi quem criou o universo perfeito e uma vez sendo o Criador, Ele tem autoridade para reestabelecer, para restituir, então Jesus vem à terra e começa uma obra, de restauração, daquilo que havia se perdido lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que quando Deus vai criar o homem, o primeiro, a primeira unidade da nossa espécie, o texto sagrado vai dizer que Deus, conversando com a sua tríade, o Pai falando com o Filho com o Espírito Santo, Ele disse, façamos, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e o texto segue dizendo em Gênesis 1, 27 e 28, que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher os criou, Deus cria o homem a sua imagem e a sua semelhança, essa imagem é o reflexo de Deus, a imagem de Deus foi colocada nos homens, quando se olhava para os homens, podia-se ver o reflexo de Deus, os homens refletiam Deus, Adão e Eva eram o um reflexo, o um resplendor também de Deus, porque carregavam a imagem e a semelhança do Senhor, quando Deus constrói a nossa primeira unidade, a nossa primeira matriz… Ele vai liberar uma palavra para esse primeiro casal, Ele vai liberar uma palavra sobre o primeiro homem, e essa primeira palavra está valendo sobre toda a humanidade, e qual foi a primeira palavra liberada por Deus sobre a humanidade? A primeira palavra, o texto diz que Deus abençoou Adão, antes de alguém te amaldiçoar, antes de alguém dizer que você veio de uma gravidez indesejada, antes de alguém dizer que você foi fruto de algo que não foi planejado, antes de alguém falar algo sobre a tua vida, já repousava sobre você uma palavra, e a palavra é, você é uma bênção e acabou, então Deus abençoa, e abençoar no original, não é apenas dizer que algo é bom, não, abençoar significa habilitar, capacitar, empoderar, a palavra que Deus lançou sobre a tua vida, vai te dar poder e autoridade para viver a missão que Deus te deu nessa terra, você será bem sucedido para a glória de Deus, a palavra do Senhor vai dizer, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, batalhas lutas, dificuldades, desertos, tempestades, ventavais, isso tudo faz parte da vida, foi o próprio Jesus o Filho quem comunicou à humanidade dizendo, no mundo vocês terão aflições, entretanto tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, nós também vamos vencer para a glória dEle essa tempestade não vai derrubar a tua casa, esse vento contrário não vai te desanimar, nós vamos viver o que a palavra de Deus diz, essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado, no final meu irmão vai ser vitória, júbilo e gozo ao Senhor, é assim que será, Deus libera a palavra de bênção sobre Adão, sobre Eva, e agora Ele vai dar a missão para eles, e a missão de Deus é, vocês agora devem frutificar, vocês devem encher a terra, vocês devem dominar sobre a terra, e vocês devem dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar, e sobre todo animal que se move sobre a terra… Deus estava dando agora uma autoridade, Deus estava liberando sobre a humanidade, um poder, e qual é esse poder? O poder de governar, a primeira coisa que Deus deu para o homem, antes do pecado acontecer, foi governo, nesse universo, nesse planeta onde nós estamos, Deus deu para o homem aquilo que Ele tem no universo todo, e o que Deus tem em todo o universo? Poder, governo, e nesse microsistema que é o planeta terra, Ele deu a nós, os filhos, o mesmo poder de governo, e esse governo é em duas instâncias, o texto vai dizer que nós deveríamos governar, dominar, sujeitar a terra que significa um governo, uma autoridade, um domínio geográfico. Não existe lugar na terra onde os homens não possam habitar, toda a terra pertence ao Senhor, e uma habilidade foi dada aos homens para dominar geograficamente todo o planeta. Você vai em uma, uma, um lugar gélido, e lá existe uma tribo, de gente que está morando no meio do gelo, no meio do nada, os esquimós, você vai fazer uma missão lá no meio da África, no meio do nada, e lá tem gente habitando, você vai para o interior da mata amazônica, em lugares que você leva dias para chegar, e lá existe gente habitando, não existe um lugar da terra, onde o poder dado por Deus sobre a humanidade, não exerça domínio, é por isso que por toda a terra tem gente espalhada, pelo poder de governo que Deus deu geográfico ao homem. Então a primeira instância do poder é geográfico, para onde vocês forem, vocês serão bem sucedidos. Aonde vocês pisarem a planta dos pés, o lugar será dado como herança. Eu quero te dizer que você é filho de Deus e recebeu a mesma palavra de autoridade. Seja em Blumenau, seja no Brasil, seja no Japão, para onde Deus te enviar debaixo da palavra dEle, Deus vai com você e você será bem sucedido para a glória de Deus a segunda instância de poder, não é apenas geográfico, mas Deus também deu ao homem um poder, de supremacia de espécie, dominem sobre todas as espécies, sobre os animais que voam, sobre os animais que nadam, sobre os animais que rastejam, todo animal, todo ser vivente, vocês terão domínio, uma supremacia de raça, nós nessa terra somos a cabeça da criação, nós nesse mundo seremos cabeça e não cauda, diz a palavra, Deus vai nos colocar em cima e não embaixo, é o que diz a palavra, e isso repousa sobre a tua vida, não existe nada criado por outras situações ou circunstâncias, do dia a dia que possa roubar de você o governo, o controle, que possa tirar o teu equilíbrio emocional, aonde você for, Deus nos deu aos homens, essa supremacia de governo, não apenas geográfico, mas também de espécie, quando nós olhamos para a nossa relação com os animais, é assim, você já viu um cachorro adestrando o seu dono? Levanta a mão, não levanta para não ser internado, não verá. Se bem que tem gente que a gente fica em dúvida. Mas não pode. Deus deu uma supremacia para os homens. Essa é a regra. Os homens vão dominar sobre os animais. É assim. Por quê? Porque Deus deu governo. Agora esse governo que está dividido em duas instâncias. Geográfica e supremacia de raça. De espécie ele também está dividido em três níveis de governo, de poder, Deus disse que nós deveríamos governar, sujeitar, dominar sobre as aves dos céus, nível 1, um, que representa governo sobre tudo aquilo que se move nos ares, Não existe demônio que possa derrubar a casa de um cristão. Quem é de Deus o maligno não toca. Não existe palavra gorenta que repouse sobre a sua casa. Quem é de Deus o maligno não toca. Existe governo dos céus sobre a tua vida. A palavra também vai dizer que o governo está em um nível agora também terreno. Que nós deveríamos governar, não apenas sobre as aves dos céus, mas também sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus estabelecendo ao homem um governo, para que qualquer coisa que se mova na região terrena, fique debaixo da tua autoridade... Lá na tua casa, o que se move na terra, não será pela força do mal, mas será pela força de Deus. Lá no teu trabalho, o que se move lá, não ficará fora do alcance do poder de Deus, através da tua vida. Entra amanhã naquele lugar e declara, esse lugar é terra santa. E o que se move aqui vai vindo alto para a glória de Deus. E por fim, um outro nível. O Senhor vai dizer, dominem, sujeitem sobre os peixes do mar que significa governo e domínio sobre as forças e aquilo que se move nas regiões abissais sobre aquilo que se move no oculto aonde os olhos não veem Deus te deu autoridade meu amigo para declarar que aonde o teu filho está, ele pertence ao Senhor e a palavra de Deus diz creia no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e toda a tua casa, não vai escapar ninguém, não tem obra do oculto, que vai valer sobre a tua vida, pode aplaudir a Jesus... então o Senhor nos deu governo em duas instâncias, e nos deu domínio, poder, governo, em três níveis... Mas algo drástico aconteceu, quando Adão peca, quando ele desobedece, quando ele entra no erro e comete o erro de desobedecer ao Senhor, um estrago começou a acontecer no equilíbrio das ordens e das leis que o Senhor tinha estabelecido e coisas que nós tínhamos, começaram a se deteriorar, começaram a se perder, e o homem não conseguia reestruturar, reestabelecer, essa desordem que começou a acontecer... a primeira grande perda da humanidade foi a perda da autoridade, do poder, do governo, do domínio, em todas as instâncias, primeiro, quando eles pecam, eles agora não podem mais ficar em um lugar da terra, o Éden já não pertence mais a eles, existe um X na terra, uma limitação, aquele poder que era para andar em todo lugar, agora tem um lugar limitado, por causa da desobediência, Toda desobediência gera em nós uma limitação de poder e de autoridade em alguma região da terra. Sabe aquele lugar que a gente saiu batendo a porta, não dá mais para voltar lá, a não ser que se conserte. Sabe aquele lugar que a gente fez um negócio mal feito e devia ter ido lá se consertar, mas não se consertou. A gente anda por tudo, mas lá não dá para ir. Toda vez que erramos, uma parte da terra, da autoridade é tirada. E foi assim que aconteceu com a humanidade, que aconteceu com Adão e com Eva. Quando eles pecam, eles são destituídos dessa autoridade. E toda a terra que eles poderiam viver, agora tem um lugar que eles já não podem andar. Os homens não conseguiriam romper essa barreira para devolver a autoridade geográfica. A Bíblia vai dizer que quando eles pecam... esse domínio que existia do homem sobre a natureza, também desaparece, esse domínio que havia dos homens sobre os animais, também começa a se inverter, o homem deveria governar sobre todas as espécies, mas quando o pecado aconteceu, uma ruptura aconteceu na ligação do homem com Deus, e sem Deus esse governo desaparece, e hoje nós estamos vivendo gente que é dominada por árvores, por plantas, por químicas de folhas, sabe o que é isso? Perdeu o governo, não é apenas uma sede, uma concupiscência da carne não, essa origem espiritual meu amigo, é muito mais profunda do que você pensa quando isso acontece, o governo desaparece, e sem governo a gente fica escravo até de plantas, o tempo passa, e a humanidade vai ficando escrava em situações até de animais, áreas onde existem bestas e feras, peçonhentas, onde o homem não entra, porque lá aquele lugar é dominado por animais… Você sabia que no começo de tudo não era assim? O homem brincava com os, os escorpiões, com as serpentes As vacas e os bois andavam com leões, era tudo em ordem Mas hoje existem regiões da terra onde os bichos dominam Os bichos antes da queda não comiam carne O homem não fazia parte, a carne não fazia parte da refeição dos, dos animais Era um governo, os homens podiam ir em qualquer lugar mas quando o pecado acontece, quando a queda vem, uma revolução coloca em desordem o governo que Deus tinha dado ao homem, essa perda de governo, ela está espalhada por toda a Bíblia, mas tem um caso que é emblemático, porque Jesus cita esse caso, que é a história de Jonas, ele recebe de Deus uma palavra dizendo, Jonas, a maldade, a malícia da cidade de Nínive subiu até mim e eu quero que você vá lá e pregue contra aquela cidade. Mas eu quero que você pregue contra ela, para que ela se converta, para que ela seja liberta, para que eu possa salvar aquela cidade. E Jonas recebe essa palavra e olha o comportamento dele, um comportamento adâmico. Recebeu a missão para ir para Nínive, mas o texto diz que ele decidiu fugir da presença do Senhor desobedecer ao Senhor indo para Tarsis o lado oposto todas as vezes que nós nos opomos ou nos opusermos à vontade do Senhor um desvio na rota começa a acontecer o plano de Deus para Jonas era Nínive mas ele se contrapõe à vontade de Deus e vai para Tarsis e olha agora a sequência ele decidiu fugir para Tarsis, e ele agora desce, diz a palavra, para a cidade de Jope, a cidade litorânea, todo aquele que se opõe à vontade de Deus, vai viver um caminho de decadência, de descida, de descendência, ele chega no porto, naquele lugar raso, e ele paga a sua passagem para entrar no navio, para ir para o lugar oposto, isso também acontece com todo aquele que decide se opor à vontade de Deus Um preço é pago para viver a desobediência E ele entra nesse navio e vai viajando contra a vontade de Deus E Deus que não perdeu o controle do universo, manda uma tempestade no navio Manda uma tempestade no trajeto daquela desobediência Meu irmão, quem está obedecendo vai passar por tempestades quem está obedecendo vai passar por vento contrário, quem está obedecendo vai ter dia mau, mas sobretudo vai ter uma graça, porque junto com a prova, Deus vai te dar um escape, para que você possa vencer essa prova, agora a tempestade que nunca termina, meu irmão, ore ao Senhor e pergunte, Senhor, será que eu estou indo para o lado errado? Será que eu estou me dirigindo para a minha própria vontade, fugindo da Tua vontade? Porque Ele vai para esse lugar e uma tempestade começa perceba que ele está num navio, é cheio de gente, e a tempestade não vem dentro do quartinho de Jonas, a tempestade pega o um navio inteiro, porque quando alguém com chamado e propósito decide deliberadamente desobedecer, aonde ele chega tem tempestade, o tempo fica ruim para todo mundo… É aquele pai que sabe que tem que fazer, mas decide endurecer o coração e fazer do seu jeito. E a casa inteira entra em tempestade. É aquela pessoa que sabe, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Mas guarda aquela mágoa no coração. E aí todo mundo que vive junto, vive um período de escassez. Porque aquela desobediência traz tempestade para todo mundo. E o texto diz que Jonas vai e a tempestade aumenta as pessoas começam a orar aos seus deuses, para descobrir o que estava que acontecendo, e no meio da tempestade Jonas desce para o porão, não bastou ter descido do lugar onde estava para Jope, agora dentro da embarcação ele continua descendo, e ele não vai parar, o texto vai dizer que lá na frente ele vai ser jogado no mar e vai continuar afundando, porque caminho de ascensão é um caminho com Deus, caminho de elevação é um caminho para quem obedece, caminho de elevação é para quem está com Jesus, e ele desce e vai para o porão e lá ele dorme, e aí o capitão da embarcação desce e vai lá falar com ele e diz, Por que tu estás nesse teu sono? Levanta, ora para o teu Deus para ver se Ele se arrepende, para ver se Ele livra a gente, é interessante que o barco tinha muitos tripulantes, mas Jonas só levanta quando o capitão da embarcação vai lá ver o que estava acontecendo no porão, tem coisa que vai botar o barco ao naufrágio, que vai afundar e não está em cima, é problema que está escondidinho lá no porão onde ninguém vê, é coisinha que parece pequena, mas está escondidinha lá no porão Está lá guardado E não adianta mandar um servo dar uma olhada Não adianta mandar o um marido ver É você que tem que ir lá, é o capitão da embarcação Na tua vida quem tem que cuidar do porão é você E uma vez que o capitão vai, o capitão acorda ele Porque quando você mexe num problema que está escondido, o problema acorda E é isso que a gente não quer A gente não quer mais revisitar aquela dor a gente não quer mais revisitar aquela casa, a gente não quer mais revisitar aquele momento, a gente não quer mais, aqui a gente quer esquecer, mas se não foi resolvido, meu irmão, só está dormindo, uma hora vai acordar, e é melhor que você, que é o capitão que tem autoridade, vá acordar esse problema para dar um fim para a glória de Deus, o capitão acorda ele, ele se levanta e ele declara, ele declara a razão da tempestade, eles lançam sorte para descobrir por causa de quem é aquela tempestade, e a sorte cai sobre Jonas, vão até ele e ele confessa e diz, toda essa tempestade está acontecendo por minha causa, porque eu sou temente a Deus, eu sirvo ao Senhor, mas Deus me deu uma ordem, e eu estou num caminho de desobediência, me lancem no mar, e a tempestade vai cessar, as pessoas pegam o Jonas e lançam ele na água, lançam ele para fora do barco, mas antes de lançar Jonas, no meio da tempestade para o navio não afundar, eles lançaram fora as cargas do navio, eles estavam fazendo uma viagem e o lucro da viagem, o lucro do trabalho foi desperdiçado tentando manter o barco em pé, porque enquanto a gente não resolve o verdadeiro problema, a gente gasta energia jogando fora o que Deus deu de bom, e o Senhor está dizendo, desce no porão, vai dar trabalho, vai acordar, vai dar problema no começo, mas você vai solucionar a palavra de Deus diz, em o nome do Senhor Jesus, vocês pegarão em serpentes e escorpiões e não será lhe causado dano algum, diz a palavra. Você já tem autoridade pai, para pegar esse problema que está no porão lá do teu filho. Você já tem autoridade mulher, para pegar no porão, desse problema que está na tua vida. Ei, nós já temos autoridade, nós somos a igreja do Cordeiro. Nós vamos descer até o porão, mas nós vamos resolver esse problema para a glória de Deus. O que faz a autoridade em público, é um porão limpo o que faz você ter autoridade em público, é um bastidor limpo, vai dar trabalho limpar o bastidor, vai dar trabalho descer no porão, mas esse trabalho no secreto vai te projetar para algo grandioso no futuro, e aí eles dizem, Senhor nos perdoa porque nós vamos lançar ele embora, e lançam Jonas no mar, e pasmem, quando o profeta, o homem de Deus, temente ao Senhor, Deus tinha acabado de falar com ele, não foi José, não foi Pedro, foi Deus quem falou com ele, esse cara desalinhado é lançado no mar, e pasmem, quando ele cai na água, sabe o que o povo do navio que era descrente começa a fazer? Um culto, gente que é de Deus, mas está tão desalinhado que quando sai, existe festa nós seremos os crentes de porão limpo para a glória de Deus, os cultos vão começar quando você chega, lá no teu trabalho, não vai ter gente fugindo, você vai chegar e a presença de Deus vai atrair o povo, e lá vai começar um culto à glória de Deus, quando Jonas cai na água, Deus prepara um grande peixe, diz o texto, e esse grande peixe engole Jonas e leva ele para as profundezas, e ele dentro do ventre escuro desse peixe, começa a fazer uma oração, e você vai ver a oração de Jonas, ele começa a dizer, que as cordas da morte lhe cercaram, que as algas do mar, trançaram a sua cabeça, ele começa a falar do que ele viveu no estômago do peixe, ele era um homem de Deus, cheio de Deus, que tinha uma missão, começou a desobedecer e sabe o que que ele perdeu? A autoridade sobre a natureza, lembra de Gênesis, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que se move, em desobediência, quem domina é a natureza e não mais o homem, conduzido por um peixe, pasmem… e não havia ninguém que pudesse restaurar isso, até que Jesus, o Rei da Glória vem, e vai fazer o que esse texto que nós lemos diz, o texto vai dizer que Ele veio, para resgatar, e salvar o que havia se perdido, a autoridade sobre a terra, a autoridade sobre os céus, a autoridade sobre as profundezas, a autoridade sobre a natureza, sobre os bichos, quando Jesus vem, Ele traz de volta o governo, Quando Jesus chega na terra, Ele começa a andar com Seus discípulos E um dia Ele está na praia E Ele chega na beira da praia e tem dois barcos E Ele decide entrar no barco de Pedro Ele optou entrar naquele barco Ninguém o chamou, Ele entrou liberalmente E aí Ele vai pedir para Pedro, Pedro afasta o teu barco para que eu pregue para essa multidão, uma multidão queria ouvir Jesus, e Ele agora vai usar o barco de Pedro como uma plataforma, para o seu ministério, quando você usa o que Deus te deu para projetar Jesus, te prepara, porque na sequência tem recompensa, o que Deus te deu não é para projeção pessoal, o que Deus te deu é para projetar o Rei da Glória, e aí Jesus entra no barco, e Jesus entra no barco e começa a pregar para a multidão, é o verbo que se fez carne andando na terra e pregando, milagres, sinais e maravilhas acontecendo, e depois que Jesus prega para a multidão, Jesus vai falar com Pedro, Pedro, agora vamos para o mar alto, pega a tua embarcação e agora vamos voltar para o lugar da pesca, Vamos voltar para aquele lugar de vergonha, para aquele lugar que deu errado, para aquele lugar que as coisas não foram boas, para aquele lugar que você foi maltratado, para aquela família que te desdenhou, volta para lá agora Pedro. E Pedro disse, Senhor eu pesquei a noite toda, Senhor eu já liguei pedindo perdão, eles não aceitaram, eu já bati na porta tentando negociar, eles não aceitam, eu já fiz a minha parte, eu não vou voltar. Mas Pedro tem algo lindo. Ele tem fé em Jesus e na sua palavra. E ele diz, eu já pedi perdão, mas não aceitaram. Eu fui negociar, mas não quiseram. Eu tentei me retratar e bateram a porta na minha cara. Eu já fiz a minha parte, Senhor. Mas debaixo da tua palavra, eu vou voltar lá. Deus está dando palavra aqui para a gente descer no porão. Vai lá de novo. E debaixo da palavra de Jesus vai dar certo para a glória dele. E Pedro leva o barco para o mar alto e quando ele chega no mar alto, Jesus vai dar uma ordem, não vai falar na aura, Jesus falou na terra, Pedro vai para o mar alto e lança a tua rede, e olha o que Pedro diz Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, Pedro vai navegando e chega o um momento que ele sente que ele encontrou o lugar onde a palavra estava, chega um momento da vida que você vai caminhando, e você vai sentindo que aquele ambiente é o ambiente que Deus preparou para você, que aquelas pessoas são as pessoas que Deus preparou, que aquela nação, que aquela cidade é o lugar de Deus, você encontrou a palavra, e depois que você encontra a palavra, você deve fazer como Pedro, quando ele encontra o lugar, ele lança as redes, diz a palavra, o horário não era horário de pesca, o momento não era o momento adequado para sair de novo Estava tudo atravessado para um pescador Só que dentro do barco estava aquele que veio para restaurar a autoridade sobre os bichos também Sem autoridade os peixes engolem e levam para o fundo do mar mas com a autoridade que Jesus veio para devolver ao homem, Jesus fala, e os peixes estão todos esperando a rede de Pedro cair na água… você não vai mais pescar por tentativa meu amigo, você vai lançar debaixo da palavra, e a palavra de Deus é autoridade, já está pronto… E quando a rede cai debaixo da palavra do Senhor Os bichos reconhecem a voz de autoridade E entram na rede A autoridade vai voltar para a tua mão A autoridade vai voltar para a tua casa Você vai fazer e vai dar certo para a glória de Deus Ele veio para restaurar Autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra Autoridade sobre os animais A rede bate na água e os peixes entram eles começam a puxar a rede e não conseguem, o que Deus vai fazer na tua vida com a autoridade que Jesus está te devolvendo, é poderoso, não vai caber no teu barquinho, vai ser para dividir com todo mundo que está em volta, a medida do Senhor para quem tem autoridade é calcada, sacudida e transbordante, te prepara, uma onda abundante de Senhor está vindo sobre a terra, e nós na autoridade de Jesus, vamos viver com redes cheias para a glória dEle, a autoridade sobre a natureza, em outra oportunidade Jesus agora já íntimo de Pedro, Jesus sobe para orar e antes diz aos discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado, os discípulos um pouco antes tinham dito Senhor, manda essa multidão embora, porque o lugar é deserto, a hora é avançada, manda eles embora, e o Senhor disse, não, deem vocês de comer a eles, e depois que uma multiplicação poderosa acontece, Jesus não manda a multidão embora, manda os discípulos, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e o Senhor muda tudo, mas é melhor o jeito estranho de Jesus, do que o nosso jeito certinho e errado, Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são, para a glória dEle… Você que diz, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo Deus está dizendo, é contigo, é contigo, é contigo que eu vou fazer Os discípulos entram no barco Na quarta vigília da noite Perto das três horas da manhã, o lugar de maior densas trevas, tudo escuro De novo, uma tempestade Só que essa tempestade é diferente porque esses não são como Jonas que estavam em desobediência, esses estão indo para o lugar que Deus mandou, e se tem tempestade, indo na direção do que Deus mandou, te prepara, porque daqui a pouco vai ter visitação do próprio Senhor Jesus, para te mostrar que você está na direção certa, e eles vão remando, o vento é contrário diz a palavra, algumas pessoas estão vivendo assim nesse tempo, o vento contrário, Vento contrário é aquele tempo em que você rema, rema e não sai do lugar Vento contrário é aquele, aquele momento da vida que você sai cedo, vai dormir tarde, trabalha muito E no final o salário não paga as contas É vento contrário, é muita força e pouca progressão Agora a boa notícia é, se é vento contrário para obedecer a Jesus, daqui a pouco uma grande colheita virá para a glória de Deus. Permaneça remando, ainda que não saia do lugar, só não larga o remo, só não pula do barco, permaneça aí. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, diz a palavra, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Se você está fazendo o que Deus te mandou fazer, permaneça, porque não será em vão. Vai ter uma recompensa poderosa para a glória de Deus. No meio da noite, os discípulos estão desesperados. As ondas são grandes, a água está dentro do barco. O barco está a ponto de afundar. Jesus desce da montanha. E entra no mar e Jesus não tem um barco, e Jesus não tem uma boia, e Jesus não tem uma prancha, Jesus é aquele que veio para restaurar o domínio sobre todas as áreas da terra, todas as áreas da terra poderiam ser pisadas pela humanidade agora Ele vem e traz de volta esse governo, e até sobre as águas Ele tem governo para andar sobre elas, e Ele vai andando sobre as águas e entra no barco, e quando Ele pisa no barco, o texto diz que tudo que estava em volta se acalmou, vai chegar um tempo, que você terá uma experiência sobrenatural, o Senhor vai entrar no teu negócio O Senhor vai entrar na tua faculdade O Senhor vai entrar na tua família O Senhor vai entrar na vida do teu filho O Senhor vai entrar nesse carro de Uber que você dirige O Senhor vai entrar nesse ônibus O Senhor vai entrar com você nessa faculdade E quando Ele entrar, essa tempestade vai acalmar para a glória de Deus Pastor, mas Deus não está comigo? Tá, mas talvez você está andando debaixo de uma palavra em obediência Mas chegará um tempo que a glória dEle será manifestada Domínio Governo é o que Jesus vem trazer de volta, em uma outra oportunidade os discípulos estavam no meio do povo, e as pessoas começaram a dizer, olha o mestre de vocês não paga imposto, ou paga, e Pedro se levanta e vai defender Jesus e diz sim, sim, ele paga, e depois ele constrangido, porque não sabia se Jesus pagava, foi correndo para casa para perguntar, e quando ele chega em casa, Jesus se antecipa, diz o texto, Jesus nunca é pego de surpresa, não tem laço de passarinheiro, não tem peça perniciosa, não tem obra do maligno, que pegue Jesus de surpresa, ele já tem uma resposta preparada meu amigo, está tudo pronto, e pela fé assim nós viveremos, crendo que para cada obra estranha que aconteça, aconteça Jesus já tem um bálsamo, um antídoto, uma resposta bem feita para nos dar Para que a gente seja bem sucedido na obra para a qual Ele nos enviou Quando Pedro chega, Jesus se antecipa E Jesus pergunta a Pedro, na verdade Ele disse, Simão De quem é lícito cobrar impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Simão diz, Senhor dos estrangeiros E aí Jesus diz Disseste bem, mas para não escandalizar Pega agora uma linha E vai para o mar E lança ali o anzol E o décimo oitavo, o nono, o vigésimo O milésimo peixe que você pegar Fica tentando ali Pedro Não foi isso ele disse, o primeiro peixe que você pegar Você vai ter uma surpresa Dentro do peixe vai ter uma moeda E essa moeda tem o valor exato Para pagar o meu imposto e o teu Será que foi coincidência? Jesus falou, bem na hora Pedro chegou e estava passando um peixe Que tinha comido uma moeda Não sabe como é que foi? Foi bem assim ó. Jesus em casa dizendo Pega a linha e o peixe de alto mar correndo para a praia Vai ter um peixe Pedro Que tu vai pegar e vai ser o primeiro E o peixe vindo e ficando com a boca aberta Esperando o Pedro chegar Porque aquele que fala Não é homem, quem está falando é Jesus E quando Jesus fala O mar, o oceano Os peixes, sobre Jesus Está o governo, o governo Que foi perdido lá no Éden Agora está sendo restabelecido em Jesus e Pedro lança a linha e pega, e quando pega, adivinha, peixe, e dentro da boca do peixe pasmem, uma moeda, porque Deus sabe aonde está o recurso, para lavrar e livrar a tua vida, a provisão não vem da terra, a provisão vem da palavra de Deus, Jesus é Jeová Jire, é Deus provedor, pastor eu tinha uma empresa, e era empresa dos meus sonhos. E entrou a crise, a pandemia e não sei o quê. E agora, pastor. Você só vai trabalhar em outro lugar. Mas a fonte que te alimentava lá, continua sendo a mesma. Você só vai agora buscar a água em outro lugar. Mas a fonte que te alimenta é celestial. É Deus. É Jesus. Domínio sobre a natureza. Foi o que Jesus veio para restaurar. Governo uma outra área que se perdeu e que Jesus veio para restabelecer é que quando Deus falava com os homens, antes do pecado, a palavra de Deus promovia nos homens uma atração, Deus vinha todos os dias no Éden para falar com Adão, na viração do dia, perto das seis horas da tarde eles tinham um encontro, e quando Deus falava, Adão ia correndo para a presença de Deus. Porque quando está tudo bem estabelecido, uma vida em ordem, conexão com Deus. Quando Deus fala, a palavra de Deus atrai. Mas quando o pecado aconteceu, algo também se perdeu. E sabe o que foi? Quando o pecado acontece, a atração que o homem tinha pela palavra de Deus se transforma em aversão. O texto vai dizer... Que quando Adão pecou, Deus continuou falando com ele, Deus veio para o encontro, mas ao invés de Adão correr para Deus, sabe o que a palavra de Deus causou em Adão? Repulsa, o texto diz que Adão se escondeu com medo de Deus, e para alguns a palavra de Deus gera esse desconforto, para alguns o confronto do Senhor, a palavra do Senhor gera esse desconforto, dá uma vontade de fugir, dá uma vontade de se afastar, e a humanidade inteira foi contaminada por esse problema, uma perda da atração para a palavra de Deus, e aí o verbo se fez carne… E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus vem para a terra, Ele vai também restaurar essa atração que a palavra de Deus deveria causar na humanidade. Quando Deus falava, o povo corria. A Bíblia vai dizer que Moisés subiu o um monte, e lá ele ouviu a voz do Senhor, e o povo disse: Moisés. Deus que fale contigo, mas não fale conosco, porque a gente tem medo, a gente vai morrer se Deus falar com a gente, sabe o que é isso? Aversão à palavra de Deus, e aí vem Jesus, e quando Jesus vem, pasmem, olha o que Jesus faz, Ele começa a gerar, a restaurar na humanidade, uma sede, um desejo, uma atração pela palavra de novo, a Bíblia vai dizer que certa vez Jesus estava em uma montanha, e nessa montanha eram mais de quatro mil pessoas. E essas quatro mil pessoas estavam ali, ouvindo a palavra de Deus. Jesus estava pregando, e Ele pregava de maneira tão triunfalista, de maneira tão grandiosa, que quatro mil pessoas passaram três dias, chegou o ponto deles de não terem mais comida. E Jesus olhou para a multidão e disse aos discípulos, alimentem essa multidão, porque eu não quero despedir eles em jejum, porque eles já estão há três dias comigo, e não tem nada para comer, e eu não quero que eles pereçam pelo caminho, Jesus pregando vai restaurando no coração das pessoas, uma atração, um desejo, um fascínio pela palavra, Jesus pregava e as pessoas ficavam tão atônitas, tão vidradas, tão apaixonadas, que elas não corriam, elas se aproximavam para ouvir mais da palavra, ao ponto de ficar três dias se esquecendo de comer e de beber. Em outra oportunidade Jesus está pregando, e Ele está pregando no meio da festa em Jerusalém, os fariseus, os judeus estavam armando para prender Jesus, Ele agora já está no final do seu ministério, e Ele está no último dia da festa, no dia onde a cidade está mais cheia, e Jesus está ministrando a palavra, e Ele se levanta e vai dizer, aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e como diz as escrituras, disse Jesus... Aquele que beber da água que eu der, do seu interior, vai jorrar um rio de água viva... A multidão fica vidrada... E no meio dessa multidão, haviam dois soldados... Que tinham sido enviados para prender Jesus... E Jesus está pregando essa palavra poderosa... Falando sobre o reino, sobre os céus sobre a grandeza do Pai, Jesus ministrando e as pessoas sendo atraídas, Jesus vai devolvendo a atração da pessoa, do povo, dos irmãos, da igreja para a Palavra de Deus, Jesus prega e o povo vai sendo atraído, e esses soldados chegam no ambiente da Palavra, e eles chegam para prender Jesus, mas quando eles entram no ambiente da palavra, o poder restaurador, daquele que venceu a morte, daquele que veio para ser o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, daquele que veio para restaurar o que se havia perdido, começa a tocar nos soldados, pode ser de pedra, se Jesus falar, cai na rede como um peixe para a glória de Deus, pode ser cientista, pode ser doutor, pode ser quem for, se entrar num ambiente de palavra, vai se render, porque a Bíblia diz que um dia todo olho verá, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e esses soldados vão sendo tocados e atraídos para a presença da Palavra, e eu fico conjecturando que um dizia para o outro, vamos prender, é agora, essa é a hora, e aí o outro dizia, não, espera só mais um pouquinho, vamos ver o que ele vai dizer, e Jesus seguia ministrando, e daqui a pouco eles não estavam mais pensando, vamos prender, eles estavam dizendo, cara, que palavra, meu Deus, o que é isso? Eu creio que Jesus fez o apelo, e os dois bem quietinho levantaram a mão assim, e quando Jesus acaba, eles estão tão atraídos pela palavra, que eles voltam sem Jesus, mas voltam cheios da palavra, Jesus restaurou até em soldados e inimigos, um amor pela palavra, e quando eles voltam, aqueles que mandaram ele, eles prenderem Jesus, perguntam, cadê ele? por que vocês não o trouxeram? e olha a resposta dos soldados, olha, até que a gente tentou, né? mas assim, tinha uma multidão lá, e, e assim, ia dar uma confusão, a gente precisava de reforço e ninguém chegou, bom, a corporação não estava coesa, não, não foi isso, eles disseram algo simples, ninguém, ninguém fala, como Jesus fala, porque quando Ele fala, Ele cura, quando Ele fala, é verdade, quando Ele fala, Ele salva, Jesus é o rei da glória! É. Aleluia! É. Aleluia!